podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 105 do podcast The Playoffs, o seu podcast dos esportes americanos no Brasil, a primeira edição falando sobre a NFL na intertemporada 2023. Eu sou o André Amaral e hoje na companhia dos Blue Chip Players e comentaristas Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassini, estamos de volta exclusivamente às plataformas de áudio depois de um período ao vivo lá no YouTube durante a reta final dos playoffs da última temporada. Conforme prometido no programa pós-Super Bowl, a bola oval pode ter parado pelos gramados da terra do Tio Sam, mas o conteúdo do The Playoffs sobre a Liga Profissional de Futebol Americano não para ao longo da off-season. Estaremos com vocês toda semana, com novos episódios sendo lançados a cada quarta ou quinta-feira, para comentar, prever e repercutir as várias notícias e movimentações que certamente já aconteceram e ainda acontecerão ao longo da intertemporada e da pré-temporada daqui até 7 de setembro de 2023, quando terá início a temporada 23-24 da National Football League. E hoje o assunto já é quente, hein? Falaremos sobre o primeiro dominó a cair na free agency de quarterbacks, também conhecido como Derek Carr, assinando com o New Orleans Saints sobre jogadores que receberam ou não a franchise tag e os desdobramentos disso tudo, com destaque para o Lamar Jackson, assim como alguns dos principais destaques do combine entre os calouros que se preparam para o draft que se aproxima lá no final de abril. Antes de eu passar a palavra para o salvo inicial dos meus companheiros, lembro a vocês que esse episódio foi editado pelo grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção, tanto de podcasts quanto de áudios comerciais em geral, seja um jingle aí para sua rádio, um trabalho acadêmico na sua escola ou faculdade. Se você tiver esse projeto que está querendo tirar do papel, manda uma mensagem ou telefona lá para o nosso amigo Pique, que é o dono da voz na nossa vinheta de abertura, pelo número DDD54. 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast lembre-se também de seguir a gente lá no Spotify no Apple Podcast, no SoundCloud Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos, sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível por exemplo no Spotify e no Apple Podcast porque fortalece muito o nosso trabalho e ajuda ele a alcançar o maior número de fãs de todos os esportes americanos possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas da Terra do Tio Sam com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda um zap zap lá para o nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo número DDD 11-94666-8427. Dito isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite, com o salve inicial, primeiro dele, Lucas Oliveira, meu grande amigo, o ursinho carinhoso da nossa equipe do The Playoffs. Quero saber se você está pronto para o kickoff nessa nova temporada de NFL e o que você tem para a gente no destaque inicial de hoje, Lucão. Salve, salve, André, salve, salve, Luiz, salve, salve a todos que nos escutam em mais um podcast The Playoffs. E, cara, a gente está sempre preparado, né? Essa, essa off-season da liga é, é agitada, como sempre, para quem... É, acha que, que só a temporada com jogos acaba sendo, sendo polvorosa, não. A off-season reserva muitas coisas legais, muitas coisas bacanas que a gente vai falar aqui hoje. É, fora que tá chegando aí o draft da NFL, 
as coisas começam a esquentar relacionadas às escolhas que os times vão fazer. Então, querendo ou não, já estou ansioso desde o do fim do Super Bowl 57, é, com tudo que vai acontecer durante esse off-season. Sem dúvida, ansiedade cada vez mais a mil. É ou não é, meu grande amigo Luiz Felipe Sassini? Quero saber se você também está pronto para esse kickoff na temporada 2023-24 da NFL e no podcast The Playoffs. Seu destaque inicial hoje, meu amigo. Sempre pronto, sempre pronto para qualquer momento da temporada da NFL. E a off-season também, até parte da temporada da NFL, né? Não se ganha a, a, o, o título na off-season, mas se constrói um time vencedor durante a off-season, né? Então é sempre legal acompanhar, é, que, qualquer queira que seja os moves, entender o que os times estão fazendo, apesar de alguns fazerem movimentos que a gente não entende. É, então vamos falar um pouco sobre isso, o Combine que eu acho que bagunçou bastante o draft e, e inclusive vai ter umas surpresas aí no primeiro mock da, do The Playoffs que quem vos fala vai, vai escrever ou já escreveu, dependendo de quando você está ouvindo esse, esse podcast. É, então vamos falar desses assuntos que tem bastante coisa para a gente conversar. Sem dúvidas, então já fica aí o recado para você acessar o nosso site ao final aqui ou durante é, o ato de escutar o nosso podcast para checar aí o mock draft do Luiz Felipe Sassini, que é um especialista no assunto, com certeza cheio de hot takes, como sempre, e ele costuma acertar, hein, galera? Mas bora mergulhar na nossa pauta, é, o assunto combine já esquentando para o assunto propriamente draft, vai ficar para o final aqui dos nossos... É, tópicos aqui da pauta, começando por aquela notícia que é um fato concreto já, o primeiro dominó aí na free agency aí dos quarterbacks, temos a confirmação de, de que Derek Carr, depois de ter sido dispensado pelos Raiders, né, que estavam ainda na esperança de conseguir trocá-lo e, e adquirir algum tipo de capital de draft em retorno, é, não foi possível e ele fez a sua escolha pelo New Orleans Saints, assinou um contrato aí de quatro anos no total, com 150 milhões de dólares é, nesse, nessa totalidade, mas 100, 100 milhões desses 150 que são garantidos, o que na prática funciona como um contrato de três anos, com 33,3 milhões anuais, sendo os 50 milhões restantes que seriam pagos no último ano do contrato, 2026, praticamente descartados, servindo como quase uma mera formalidade. Quero saber a opinião de vocês sobre essa decisão do Carr, do New Orleans Saints, a gente já pode colocar a franquia, pelo menos neste momento de 7 de março de 2023, como a nova favorita à divisão tão fraca que é a NFC Sul, e os desdobramentos desse contrato para os outros free agents, né? um que é, realmente se enquadra nessa categoria, o Jimmy Garoppolo, e outro que é praticamente um free agent, que é o Aaron Rodgers, que detém a faca e o queijo na mão para decidir o seu futuro, já que o seu contrato assim o permite, ele quase deixa o Green Bay Packers de refém em toda essa situação. Então vou começar com o Luiz aí para ele dar os pitacos dele sobre esse contrato do Carlos, desdobramentos disso tudo, e o Lucão já emenda na sequência também, por favor. É, do ponto de vista do Car, é, eu achei um movimento interessante. né? Chegaram até alguns rumores que ele tinha ficado impressionado com o New York Jets, e por mais que eles poder, poderiam ter feito é, um recrutamento efetivo, assim, bem desenhado para o cara, eu estava preocupado com a capacidade de, de visualização de, de potencial de que ele teria em, em Nova York, é, não dizendo que ele vai, iria jogar mal, mas 
é, e nem que o time é ruim, mas na divisão, brigando com, com o Buffalo Bills, tendo a opção de ir para a NFC South, é, não necessariamente o Saints era a melhor opção nos, na, na, na NFC South, mas essa divisão está tão aberta que o time que o Carr fosse, principalmente agora que parece que nenhum dos outros times vai buscar o Lamar Jackson, é, o time que o Carr fosse se tornaria é, favorito taço para a divisão, né? vai ser a primeira vez desde 1971 em que todos os, os quatro times da divisão vão ter quarterbacks novos comparado ao quarterback da semana 1 da temporada passada, então todos os times mudando, mudando de quarterback, né? o Buccaneers com a aposentadoria do Brady, é, o Falcons não sabemos o que ele vai fazer ainda, mas mesmo que continue com o Desmond Reader, ele não foi o, o, primeiro, o quarterback titular na primeira semana, e os Panthers, é, parece que o que resta para eles é o draft ou algum, algum outro free agent como o Jimmy Garoppolo, mas é, eu vou falar mais daqui a pouco, mas eu acho mais, mais improvável que o Jimmy vá para a Carolina. É, então, com a chegada dos, do, 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 do Car, os Saints viram favoritos. Os Saints vão perder alguns jogadores? Vão. Eu não vejo eles renovando, por exemplo, com o David Onemata, é, o Marcos Davenport talvez saia é, por causa da situação de cap é, eles são, são jogadores que devem receber propostas de outros times e propostas se não relativamente altas mas que podem ser muito caras para a situação do cap do, do, do New Orleans Saints mas ainda é um time que eu vejo competente é, bons, bons recebedores né, recebedores jovens com, com o Chris Olave é, tem toda a situação do, do, do Alvo Camara, provavelmente parece que ele vai ser suspenso por, por, por aquela, aquela situação é, da agressão que ele cometeu lá em Las Vegas, é, e, e a liberação do vídeo não ajuda nem um pouco ele, então provavelmente sem busquem um novo running back. É, muitas coisas para o time se montar, para o time ser realmente efetivo na pós-temporada. Vendo, contudo, eu acho que é interessante tanto para o Derek Carr quanto para o New Orleans Saints, porque o Saints realmente é, é um time que, com o que tinha de quarterback e as perspectivas que eles tinham na posição de quarterback, principalmente porque não tem uma escolha alta, é, não ajudava. Então, a conseguir a contratação do cara é muito bom para o time e bom para o cara que chega numa divisão que ele tem a total capacidade de vencer. É, então eu vejo como um bom movimento para ambas, ambas partes isso obviamente vai repercutir na liga, como você tinha falado é, alguns outros é, quarterbacks vão ser afetados, acho que a gente já vê é, por exemplo o, o, a gente vai falar também no futuro, daqui a pouco mas a gente já vê o Daniel Jones sendo afetado por esse contrato é, Jim Smith foi afetado por esse contrato é, e a gente vai ver provavelmente o destino do Aaron Rodgers que para mim hoje parece ou o Jets ou fica, fica em Green Bay, é, vai ser afetado por toda por essa primeira movimentação do Derek Carr. É, até o Lamar Jackson, acho que a gente pode dizer que foi, que foi afetado, porque tiraria, tirou a possibilidade de um time de buscar ele na free agency, né, depois dessa tag não exclusiva, e esses primeiros reportes não mostram que o mercado para o Lamar está muito interessante. É, eu concordo com o Luiz, acho que o car, o destino do, pro car em si não poderia ter sido o melhor. Vi até a concorrência que ele teria no Saints, né? Andy Dalton, uh, J. Mays Winston. 
ambos não, não conseguiram é, tocar bem esse ataque. Acho que com, com a linha ofensiva que o Santos trabalha, ela tem, uh, com, com os recebedores que o Carr vai ter, principalmente no Crisolave, né? A gente não sabe como vai ficar o Jarvis Landry, uh, como vai ficar a situação do Michael Thomas para 2023 também. Uh, essa questão da suspensão do, do próprio Alvin Kamara vai ser eminente uh, nessas questões. Uh, não, não sabemos quantos jogos, mas uh, é certeza que a suspensão vem. Uh, o que me preocupa perante o cara é o Dennis Allen. Acho que eu ainda não consigo ver o Dennis Allen como um bom head coach dentro da liga. Uh, uma mente que, que saiba trabalhar melhor o seu ataque. Até para o que o próprio McDaniels, uh, que era o, o antigo head coach do cara lá nos Raiders. Mas eu gosto da movimentação, eu gosto do, do contrato que o Saints ofereceram, ainda mais com os problemas de cap que o Saints tem. Uh, eu achei que, que o Saints não iam nem conseguir encaixar esse contrato do Derek Carr, mas conseguiram e assim, você vai pegar uma divisão que hoje é, você tem o Kyle Trask como, como QB, teoricamente né? muita coisa vai acontecer mas como QB dos Bucks, QB1 dos Bucks Desmond Reader hoje é o QB1 do, dos Falcons mas é um cara que tem muito evoluído mesmo com as armas que ele tem Uh, e o Matt Coral é um cara que lesionou no passado que foi a opção que, que os Panthers trouxeram no draft, mas eu não acredito que o Frank Wright uh, siga com ele e, e sim, acredito que os Panthers são, preferem ir via draft para um quarterback, mas pode acontecer de, de pegar um, um quarterback nessa free agent então o, o Carly chega numa situação que é muito favorável para ele ele sai de uma divisão que, que vinha com Três QBs adversários muito fortes, com times que prometiam que seria uma divisão muito forte na NFL em 2022. E, e vai para uma divisão que foi a pior do ano passado, da temporada passada. E chega como favorito já para ganhar a divisão, para ir aos playoffs, uh, numa, numa conferência que está menos polarizada que a FC hoje, uh, que tem espaço assim, para os times conseguirem marchar os playoffs mesmo que não seja ganhando a divisão então acho que pro, pro Car como um todo é um fit muito bom os torcedores do Saints é, vão ter um quarterback sólido experiente que, que vai conseguir guiar esse ataque para mim melhor que o Andy Dalton fez melhor que, que o Jimmy Winston fez é, com as peças com, com os skill players que eles têm lá é, a ver só como, como o Dennis Allen vai coordenar esse time né? como as coisas vão, vão fluir porque para mim ele ainda é um head coach que tem muito evoluído em torno da NFL e de fato com o novo QB ele vai ter muito trabalho para ser feito. Boa, Lucão. É, se você tem dúvidas em relação ao Allen, eu particularmente também tenho algumas dúvidas em relação ao próprio Carr. Não sei se ele, ele é claro um upgrade em relação a Dalton ou Winston, que foi o que os Saints tiveram na última temporada, mas não sei se ele serve por si só como fator decisivíssimo para colocar o Saints como ultra favorito nessa NFC Sul ainda bastante enfraquecida, mas que deve é, assistir pelo menos mais uma ou duas mudanças aí entre quarterbacks titulares. Quem sabe uma delas envolva o nosso próximo personagem principal aqui da pauta. Esse dia 7 de março de 2023, no qual a gente grava, marcou o deadline, o prazo fatal das chamadas franchise tags. E a mais importante delas foi uma não exclusiva utilizada pelo Baltimore Ravens em Lamar Jackson. Né? O que isso significa, é, resumidamente... Ele está marcado para receber 32,4 milhões de dólares por 
um ano, né? Essa etiqueta tag vale como um contrato de um ano, que é, acaba sendo uma média é, do, dos principais contratos da posição. Só que por ela ser não exclusiva, isso abre a possibilidade do mercado de tal valor do Lamar Jackson, né? Ele pode conversar, negociar com outros times e se ele entrar em acordo com algum deles, é, esse contrato é enviado ao Baltimore Ravens, que tem a opção de igualar os valores e aí garantir essa renovação com o Lamar Jackson. E caso os Ravens falem, não, esses valores eu não concordo, esse outro time fica livre para assinar com o Lamar, desde que passe duas escolhas de primeira rodada para os Ravens. Uh, e aí, a partir do momento que saiu a notícia, muita gente já especulou da alta probabilidade de que essa tag fosse um instrumento para possibilitar uma troca né, dos Ravens para outra franquia da NFL. E também, logo em seguida, saíram vários reports de jornalistas consagrados aí na mídia esportiva da NFL nos Estados Unidos, garantindo que diversas franquias que fariam bastante sentido como destino do Lamar estariam completamente fora de, desse leilão, né, de, dessa negociação pelo quarterback. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, será que isso tudo pode ser uma espécie de conluio dos, no, dos donos é, para negar esse interesse e tentar evitar ao máximo a consolidação dos contratos totalmente garantidos, como foi o caso do Deshaun Watson é, assinando na última intertemporada por 230 milhões totalmente garantidos com o Cleveland Browns. Isso já tem muita notícia que causou é, muito descontentamento nos outros donos das franquias. Será que isso é um acordo de cavaleiros, todo mundo negando interesse para evitar que isso se torne um precedente definitivo? Todo mundo ficou bastante bravo aí com o Cleveland Browns. E aí, se essa novela se estender ainda mais, o Lamar, com razão, na minha opinião, se sentindo desprestigiado, será que há chance de holdout dele não jogar em 2023? E se ele efetivamente jogar, qual que é o palpite de vocês do destino? Se ele fica nos Ravens, vai para outra equipe. Agora vamos começar aí pelo Lucão, depois o Luiz já emenda também. É, sobre o comum dos, dos donos de franquia da NFL, a gente sabe que tudo é possível quando se trata dos proprietários, né? Das organizações, uh, mesmo porque uh, hoje a NFL é uma liga que tem um teto, é aumentado gradativamente, mas... Os, Assim, tem que se retrabalhar perto das outras grandes ligas americanas. Uh, os salários dos jogadores de futebol americano, eles meio que são abaixo do que se é visto normalmente. Então, ainda mais quando se trata de um quarterback que, que quer se experiar em outro contrato que aconteceu recentemente, que não é o caso do, do Watson lá, em, lá nos Browns, que é uma coisa que saiu totalmente da curva do que se é esperado, e o deixou o Watson, ele só aceitou de fato esse contrato, sabendo que ele ia ser suspenso pela liga, sabendo que ele ia ficar bom, um bom tempo fora, e quis garantir que ele ia receber um, um bom dinheiro, mesmo não estando em campo, uh, isso mudou totalmente a visão dos, dos contratos para quarterbacks dentro da liga. Só que, de assuntos que a gente vai falar hoje, algumas coisas impactaram também nessa questão do Lamar, né? É, o contrato que o Dino Smith recebeu, o contrato que o, que o Carr recebeu, que a gente já falou, uh, o contrato que o Daniel Jones recebeu também antes do, do, do prazo final da franchise tag, uh, e os times declararem que não, muitos dos times, uh, de acordo com as fontes da imprensa americana, declararem que não estão atrás do Lamar, principalmente o Atlanta Falcons, que é um time que abriu mais de 66 milhões de espaço no, no salary cap, e que a gente esperava muito que fosse dar, apertar o gatilho atrás do Lamar, e conseguir 
é, o jogador até por menos que os Browns pagaram uh, para ter o Deshaun Watson, isso falando em, em salário e picks, né? Uh, eu falo mais em picks, na verdade, que em salário. Uh, eu acreditava muito que, que, que os Falcons iam atrás do Lamar, porque para mim parecia muito fit o Atlanta Falcons, tipo, é, da forma como o ataque de, de Atlanta funciona e tudo mais. Agora, eu espero que, que de fato o Lamar receba um bom contrato. Ele é um dos grandes quarterbacks da liga para mim. É um cara que tem evoluído constantemente. Claro que ele tem que se manter saudável. Isso é um, um, um grande, uma grande questão. Uh, tem que ter um corpo de recebedores melhor. Acho que o, o atrito que ele tem lá em Baltimore não é de, não é de hoje. De, de certa forma, os Ravens meio que estão que tentando é, fazer com que o Lamar fique, fique bem, que a situação fique boa. Mas mesmo com essa franchise tag não exclusiva, eu acho que uma equipe vai sim oferecer um bom contrato para o Lamar. Uh, e vai ser negociado. Acho que o Lamar não fica para os Ravens esse ano. E caso ele fique, há sim essa possibilidade de um holdout, porque uh, ele deixou bem claro o quanto ele acha que ele vale e o quanto ele quer receber. E de fato, ele, ele nos, no ataque dos Ravens faz toda a diferença. A gente viu um Baltimore Ravens uh, com o Lamar e sem o Lamar. A gente sabe muito bem, por mais que o John Harbaugh seja um grande técnico, que ele faz total diferença para a franquia, né? Então vamos ver aí se, se os Ravens de fato abrem a carteira ou se eles vão preferir perder o seu franchise quarterback, que é uma coisa que é bem difícil de se achar hoje em dia é, por conta de, dessas questões financeiras. É, eu não vou, de, não vou ser ingênuo em dizer que o Conluio não existe, que pensando na, na capacidade dos donos dos times da NFL, nada me surpreenderia. É, o que eu acho que é algo que também... É, entra no fator até porque eu acho que fazer um colônio só porque não querem dar contratos garantidos para quarterbacks é, e não pegar é, um, cara, um cara como o Lamar Jackson é uma atitude extremamente estúpida principalmente do, dos, dos times que estão precisando de quarterback né? então você deixa o Ravens é, é, Basicamente, assinar o Lamar, mesmo que seja por um ano, e fazer o Lamar jogar com a tag é, num contrato muito mais baixo do que ele realmente vale, vendo o contrato, por exemplo, que a gente viu o, o próprio Juni Smith e o Daniel Jones assinarem nesses últimos dias. É, então, e não vai porque ai, não quer, não, achamos que se ficarmos ne, nesse mercado de dar contratos garantidos para quarterbacks, a gente vai ter problema no futuro, é meio idiota, né? Um time como, como o Atlanta Falcons é, viraria não só favorito à divisão, mas como possivelmente é, bem favorito ao título, já que muitos free agents gostariam de, de, de ir para a Atlanta jogar com o Lamar. Óbvio, só um exemplo, por exemplo, o próprio é, Caleb McGarry, right tackle do, do, do Falcons, o Falcons não colocou a tag, a franchise tag nele, e é muito provável que o time vai perder esse jogador. Se tivesse um jogador como o Lamar no elenco, talvez isso, a chance de os deles manterem ele é, seria bem maior. Hoje eu não vejo o Maguire voltando para Atlanta, porque quem, o Maguire vai receber propostas de vários times, é, nem todos em situação perfeita, mas até porque os situações os que têm as melhores situações, como o Kansas City, por exemplo, não tem é, cap para assinar esse jogador, mas alguns outros times que têm quarterbacks é, mais consolidados e, 
e querem brigar, vão ter condições de contratar esse jogador, e aí ele vai botar na balança, ele obviamente vai optar por esse outro time do que voltar para o Atlanta. É, mas eu acho que pode ser que não só os donos, mas como os general managers da liga, tenham preocupações quanto à durabilidade, não só do Lamar, mas como desse tipo de quarterback na liga. É, nenhum ainda conseguiu se mostrar que vai ficar saudável é, durante muito tempo. O, o Lamar teve problemas de lesão, o Hurts teve problemas de lesão, o Fields teve problemas de lesão, é, e nenhum deles fica é, extremamente saudável. Eles são, eles são um tipo de quarterback diferente do Mahomes, por exemplo. O Mahomes também se movimenta bastante, corre muito com a bola às vezes, mas não é nada parecido com o que esses jogadores fazem, principalmente o Lamar, e, e ele acaba se protegendo e tendo menos lesões do que esses jogadores. E aí rola a dúvida sobre o quão, o quão duradouro esse, o Lamar Jackson vai ser daqui para frente, enquanto um QB como esse é, não, não provar essa capacidade, eu acho que a gente pode ter se ele vingar na NFL um jogador que mude esse cenário nesse próximo draft é... mas essa dúvida acho que vai estar fazendo os times se afastarem dessa possibilidade de assinar o contrato com a Mari e dar as duas escolhas de first, de first round para Baltimore e Baltimore é... acho que apostou em que essa, o mercado teria essa mesma dúvida que eles têm hoje para conseguir realmente com esse valor da tag não exclusiva e pagar menos do que o Lamar está querendo. É, se eu fosse o Lamar, obviamente não ficaria muito feliz, mas eu não não faria o holdout porque é só perder dinheiro. A, a, a bem a bem verdade é essa. 30 milhões é muito dinheiro. Eu acho que é, não é obviamente nem perto que ele poderia ganhar assinando um contrato longo mas é muito dinheiro e acho que se ele tiver que jogar na tag, eu jogaria é, para tentar provar para todos os times, inclusive o Baltimore, que eu consigo ficar saudável e eu mereço um contrato longo. É, óbvio que há, há muitos riscos, né? a gente já até questionou o, o, o Dak Prescott quase perdeu muito dinheiro por isso, por ter que jogar na tag e acabou se machucando. É sorte dele, que o time se mostrou muito necessário dele e ele acabou renovando é, mas o Lamar eu acho que se eu, a situação hoje eu não vejo ele jogando em outro time além do Baltimore né? visto que jornalistas muito respeitados confirmaram que times como Atlanta Dolphins é, obviamente Giants e, e Saints pelas suas movimentações é, não vão atrás do Lamar, e eu acho que fica muito sem, sem mercado, né? sem times que pagariam o contrato que o Lamar quer ganhar e ainda dariam as duas escolhas. O Atlanta, para mim, era perfeito para isso, porque eles teriam a condição de pagar o contrato e dar as duas primeiras escolhas sem nenhum problema, mas meio burro para mim, mas eles vão por outro caminho. É... E aí eu acho que o Lamar vai ter que jogar na tag. Vai ficar, por falta de opção ele joga esse ano na, em Baltimore com a tag, aí a tag do próximo ano provavelmente vai ficar muito cara e aí Baltimore ou vai pagar o contrato que ele quer ou vai deixar ele embora do jeito que o Washington fez 
com o Kirk Cousins, e aí sim, o Lamar vai ter que ganhar o contrato, provavelmente completamente garantido que ele queira no próximo ano. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, né? Também queria muito ver esse encaixe aí de Lamar em Atlanta. Vamos esperar para ver se é a cortina de fumaça ou se é realmente é, verídica essa negativa aí dos Falcons em perseguir o Lamar, mas é, diante de tantos reports com credibilidade, a gente vai perdendo essa esperança. Mas, enfim, muita coisa ainda pode acontecer ao longo da intertemporada. E algo que já aconteceu e impactou diretamente o time do coração do meu amigo Lucas Oliveira, e eu vou pedir a opinião dele sobre isso, foi o novo contrato de Daniel Jones com a franquia Big Blue, um total de 160 milhões por quatro anos, então... É de modo bruto seriam 40 milhões por ano, mas você sempre tem que ler aquelas entrelinhas, as minúcias do contrato. Além desses 160, existem 35 milhões em incentivos, então se ele ganhar X jogos, tiver é, uma estatística é, mínima ali para alcançar, se alcançar playoffs, o título, ele vai ganhando esses bônus, mas o que está garantido no contrato é, reportado é o um valor de 82 milhões por dois anos. Então, aparentemente, esses quatro anos funcionam na prática muito mais como dois, o que é um prazo não tão longo para você se atrelar a um quarterback que a própria torcida dos Giants e o Lucão bem sabe, ainda possui bastante dúvida, apesar da última boa temporada dele agora com o Brian Dable, né? a nova comissão técnica conseguiu extrair é, muito mais desempenho do Danny Dimes do que ele vinha fazendo nos três primeiros anos dele como profissional e esse prazo curto aí de dois anos dá uma maleabilidade aí para os Giants é, não terem que se atrelar por tanto tempo nesse contrato e aí como consequência também tivemos a tag aplicada no running back Saquon Barkley né que é, agora não sei se vai ficar tão feliz assim acho que ele preferia uma extensão contratual por mais tempo, mas a Liga cada vez mais demonstra que não está disposta a confiar contratos muito longos para running backs, então ele está vinculado por mais uma temporada aí, os Giants, no valor de 10.1 milhões de dólares a, aproximadamente, vamos ver se depois da tag ele ganha essa extensão ou encontrará uma nova equipe. Então, Lucão, fala para a gente suas impressões, suas opiniões sobre a continuidade desses dois jogadores aí, os mais importantes do ataque dos Giants, o que isso significa para a equipe que alcançou os playoffs na última temporada e, a partir dessas movimentações, ganha pelo menos mais tranquilidade e a possibilidade de olhar para outras partes do elenco e, e tentar continuar bastante competitivo para a próxima temporada? É, André, é, o Daniel Jones, ele fez por merecer uma renovação contratual, né? A gente sabe que ele veio da melhor temporada da vida dele. De fato, não à toa que o, que o Brian Debo, ele ganhou o, o prêmio de treinador do ano. É, o que ele fez com, com o Daniel Jones esse ano. É, foi fantástico. O Daniel Jones conseguiu passar das 3.200 jardas, é, teve 15 touchdowns aéreos, somente 3 interceptações... É, claro que, que ele ainda tem um problema com famos, ainda tem desenvolvimento a fazer, mas o, o Brian Dable ele veio cumprir esse papel que era de fato é, fazer o melhor trabalho possível, e mesmo com o Jones que, que vem da, da, da comissão anterior, de comissões anteriores, né? mas vem da, da gestão do front office anterior do New York Giants, e tanto ele como o Joe Shin tentaram uma negociação com ele uh, que estava rolando há algum tempo o Daniel Jones 
tentou, é, trocou, na verdade, de, de empresário nesse meio tempo para fazer essas negociações, né? Ele queria algo em torno de 45 milhões de reais por ano. É, chegou nessa casa dos, dos 40, que com os incentivos pode chegar assim a 44 milhões. É, basta ele bater esses incentivos que, que vem todas as questões que você já trouxe para gente é, de metas a serem cumpridas. Mas eu analisando um pouco melhor o contrato para esse primeiro ano. Uh, o, o contrato dele vai impactar cerca de 19 milhões no cap dos Giants, que é uma coisa que já ajuda bastante. Querendo ou não, os Giants já vinham com problema de salary cap no ano passado, conseguiram abrir uma, um bom espaço na folha salarial para esse ano, né, um dos times que tem mais espaço na folha salarial antes da renovação do Jones, e conseguiu uma renovação com um quarterback que conhece muito bem a franquia, que mostrou uma evolução, e foi um dos grandes responsáveis do ataque ter conseguido produzir esse ano querendo ou não, eu tenho que reconhecer os méritos que o Daniel Jones teve, o impacto que ele teve é, a partir do momento que o, que o Brian Devil é, e o Mike Kafka, né, que também não posso tirar o mérito do coordenador ofensivo, é, conseguiram trabalhar em cima do Jones. Então eu acho que essa renovação foi importante, porque, querendo ou não, é um impacto de pelo menos dois anos, mas como a Liga tem essa tendência de não renovar e não dar mais tantos é, contratos longos para running backs, a prioridade era de fato renovar com o Jones para aplicar a franchise tag no, no Saquon Barkley. Uh, o Barkley provavelmente não deve ter ficado muito feliz com isso, não pelo Jones, né, porque ele até parabenizou o Danny Dimes uh, no Twitter, mas pelo contrato dele. O time tem até, se não me engano, 17 de julho para negociar uma renovação de longo prazo com, com o Saquon Barkley. Uh, mas é assim, o Saquon Barkley veio de uma temporada que ele foi candidato a comeback player of the year, uh, ele conseguiu excelentes números, ele foi de fato, principalmente nessa primeira metade da temporada, um cara extremamente decisivo em jogos que a gente não esperava que os Giants fossem vencer, uh, o jogo contra os, contra os Titans e contra os Ravens são dois exemplos muito, muito claros de que aconteceu na temporada de 2022, que é onde os Giants conseguiram chegar aos playoffs, a passar até da, da, do white card, né, batendo o Minnesota Vikings, então eles foram fundamentais e é muito importante para a franquia conseguir manter esses dois jogadores. Eu acho que, que o Barkley merece um contrato uh, um pouco maior, uh, três anos, provavelmente, tem que saber quanto que ele vai esperar desse contrato financeiramente falando, já que ele sabe também do valor que ele tem para a franquia de Nova York, e sempre se tem uma franquia que está disposta a pagar por um running back do calibre dele, apesar de ter outro, termos outro running back, que a gente vai falar depois, que foi um dos melhores da liga e, de fato, é um, é um grande running back que já pode estar sendo vendido no mercado, então acaba diminuindo até um pouco para o próprio mercado do Daniel Jones, né? Mas, oh, do, do Saquon Barkley. Mas a gente está vendo outros grandes running backs da liga recebendo franchise tag, né? Uh, a gente viu, vai falar sobre Josh Jacobs lá nos Raiders, uh, Tony Pollard nos, nos Cowboys, que são running backs de fato impactaram muito nesse, nesse último ano dentro das suas respectivas franquias. Uh, e o Barkley, uh, por ter sido uma escolha de segunda rodada, segunda, uma escolha geral, ou seja, segunda escolha geral né, do draft dele, uh, na verdade. E por tudo que era esperado ser com o Barkley, uh, acho que. Assim, ele tem muito a contribuir com a franquia de Nova York, ele mesmo disse, já disse que ele quer jogar o quanto ele puder na carreira dele lá com os Giants, então vamos ver que, que o Joe Shin consegue trabalhar em cima disso, em cima do cap dos Giants, lembrando que o time ainda precisa de reformulações dentro da, das skill positions, né, 
tanto para desafogar o Saquon Barkley como para ajudar o Daniel Jones. A gente tem que ver se a gente vai, isso vai ser feito via draft, se isso vai ser feito é, de fato via free agents. Eu acredito mais no recrutamento, que é uma coisa que acaba teoricamente saindo mais barata, né? E o time consegue investir na defesa com as necessidades que, que tem ali no miolo da, da defesa e no, no corpo de, de cornerbacks. Então, o contrato para mim de ambos os jogadores vai ser muito bom para os Giants como um todo, né? Os 19 milhões neste ano uh, do Daniel Jones e os 10,1 milhões do Barkley. Mas eu acredito que a franquia sim vai conseguir tentar trabalhar esse contrato a longo prazo do Seiko e quem sabe ter os dois jogadores por algum tempo aí, né? É, Lucas, eu só queria te perguntar: você não acha que, pelo menos na minha opinião, teria sido mais inteligente é, de, da parte de, dos Giants em colocar a tag no Jones e ter feito. É, gastado essa energia que foi pra, nessa negociação com o Daniel Jones para negociar com o Seiko Barkley? Por que, que eu digo isso? É, pensando aqui o quanto o Barkley irá custar, baseando no contrato do, do Christian McCaffrey e do Derrick Kane, o Barkley não, possivelmente não ia custar mais do que a diferença entre que o Daniel Jones vai receber hoje, né, para o que a tag do, do quarterback representaria. Então, eu acho que ficaria mais barato se eles tivessem negociado a, 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 e pagado o que o Seiko Barkley quer, e aí colocado a tag não exclusiva no Daniel Jones, porque forçaria o Daniel Jones, que para mim é o melhor cenário de todos, a jogar esse ano com a tag de 30 milhões, e aí você manteria o, o Barkley, que para mim é um dos três run, é, running backs, junto com, com o McCaffrey e o Derrick Henry, que vale é, pagar o que é necessário para mantê-los, é, e essas são deixando bem claro que esses são os únicos quarterbacks na liga inteira em que eu acho que isso deveria ser feito. É... E você não se prende num contrato no Jones. Você não acha que teria sido mais inteligente ter gastado essa energia no Barkley e colocado a tag no Daniel Jones? Sim, sem dúvida. Não só mais inteligente. Uh, eu não acredito que o Daniel Jones fique mais que três anos em Nova York. Independente desse contrato... Tanto que esse contrato ali foi muito feito para os próximos dois anos, pensando no que o Daniel Jones pode entregar para Nova York nesses próximos dois anos. 2025 é o ano da, do centenário dos Giants, tá? E sempre, sempre foi muito falado que os Giants precisavam ter um franchise quarterback nesse período, para os Giants não só buscarem um título, como com, com, começarem essa nova era é, com um grande nome é, na posição de quarterback. Eu acho que você tem total razão quando você fala isso, porque sairia muito mais barato essa negociação a longo prazo do Barkley, pelo que o Barkley entrega para a franquia de Nova York, e por ser um dos três melhores running backs para mim, uh, que nem você trouxe, junto com, com o Henry e com o McCaffrey, que vale a pena de fato se pagar esse dinheiro, você aplica a franchise tag no, no, no Daniel Jones, que é cerca de 35 milhões, mas força ele a ter de fato um, um grande ano, independente se ele vai ficar em Nova York ou não, e os Giants ainda poderiam... É, buscar um, um, um quarterback veterano durante a free agents dos nomes que estão disponíveis hoje no mercado para fazer essa sombra para o Daniel Jones caso ele não corresponda de fato a esse contrato então eu no lugar de, de, de Oshin renovaria sim com o Seikon e aplicaria a, a tag no, no, no DJ mas assim, se eles de fato acreditam que o, que o, que o Daniel Jones possa ser esse quarterback que vai entregar o que por exemplo Muitos dos, dos não vou dizer muitos quarterbacks, mas se ele conseguir entregar metade do que o Josh Allen conseguiu entregar 
pro, pro Brian Devon quando ele foi coordenador ofensivo nos Bills e o time acredita que replay, é, enchendo ele de skill players e tem uma linha ofensiva sólida que garanta que ele consiga fazer isso é, eu não vou julgar uh, o movimento da, da franquia de Nova York mas eu acredito que sim a renovação com o Barkley para mim seria prioridade e o Daniel Jones por mais, ainda mais com esse ciclo que ele fez de trocar de, de agente para tentar o contrato que ele queria Acabou sendo uma coisa muito pesada para esse cap. É, até juntando um pouco os, os tópicos passados, o tópico passado, é, eu acho que teria sido mais inteligente, até porque a, a tag não exclusiva, ela permite ser revocada. E eu acho que, por exemplo, os Giants poderiam ter ido atrás do Lamar Jackson, né? E não participado desse conluio que dizem que está acontecendo. E caso ele tivesse conseguido e ter e dar, e ter, mesmo que ele tivesse que dar a escolha desse ano e a escolha do ano que vem para Baltimore, é, ainda mais visto que a escolha desse ano é no final do primeiro round, é, poderiam é, retirar a tag do, do Daniel Jones sem nenhum problema e teriam provavelmente um dos melhores backfields da liga e um dos melhores ataques da liga com a Mari e o Secombar. Eu acho que eu entendo ah, é, porque foram atrás do Daniel Jones, né? Quiseram manter o Daniel Jones, não concordo, até porque eu acho que eu, fica, eu ficaria muito mais tranquilo você estar tá preso com ele só esse ano, né? Por exemplo, se o Daniel Jones não for tão bem, mas eles passarem a classe do ano que vem, porque por causa da presença do Daniel Jones, eu acho que é um grande erro que vai acabar custando o cargo do, 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 do Double e do, 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 do GM, mas, apesar disso, eu entendo a movimentação, eu só acho que não foi a movimentação mais inteligente. Bom, amigos, acho que, no fim das contas, essa decisão aí dos Giants mostra a discrepância no valor das posições, né? Quarterback cada vez mais valorizado e running back cada vez mais desvalorizado. E aproveitando que a gente estava falando de Giants, vou mandar um abraço para o meu amigo Gabriel Martins, também conhecido como cara dos esportes, é, com quem eu troquei uma ideia aí na última edição do podcast dele, é, falando exatamente sobre as previsões para essas tags, e ele estava preocupado, como bom torcedor dos Giants, com os valores que seriam destinados ao Daniel Jones. Acho que no fim das contas ficou pelo menos algo equilibrado, ele não se descontentou tanto assim, como também foi o caso do nosso amigo Lucas Oliveira. Agora, antes da gente falar sobre outra renovação contratual de quarterback, que foi o Dino Smith lá em Seattle, eu quero perguntar para o Luiz sobre decisões tomadas pelo atual campeão e rival de divisão do Denver Broncos dele, Kansas City Chiefs, né? Optaram por não colocar a tag e ou dispensar dois jogadores importantes, um em cada lado da bola, né? O left tackle Orlando Brown e o Ed Frank Clark, que costuma jogar muito melhor nos playoffs do que na temporada regular, muito provavelmente não permanecerão em Kansas City. Quero saber o que você acha dessas decisões, se eles farão falta e se você tem palpites aí para como a franquia vai agir para tentar substituir esses dois jogadores que, ok, não são craques absolutos, primeira prateleira das suas respectivas posições, mas são bastante importantes para o conjunto ao redor do Patrick Mahomes. Né? É, é, quando você está pagando o contrato que você está pagando para o Mahomes, essas situações vão acontecer. Né? É um contrato muito caro, e todo totalmente merecido, mas extremamente caro, e com o cap da NFL, que apesar de ir crescendo ano a ano, não ser o ano da pandemia, é, não é, é simplesmente impossível você manter sempre esses jogadores. O Kansas City Chiefs, por exemplo, no próximo ano, vai ter que renovar o Chris Jones, e eu nem sei se eles vão ter a 
capacidade de renovar esse jogador no próximo ano. É, então não, tem, não tinha como manter o Frank Clark, principalmente porque o Frank Clark não ia é, abrir mão, não se mostrou é, dis, é, disponível a abrir mão de um valor para continuar em Kansas City, até porque ele já ganhou dois Super Bowls, e hoje em dia eu acho que ele está mais preocupado com o dinheiro do que o, o título em si. Né? Então ele já, já conseguiu os seus títulos, e eu acho que agora ele quer fazer a, a, a pé de meia. É, então o Chiefs vai ter que encontrar outras formas de substituir esse jogador. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Você não, não, não mantém, não tem a facilidade para é, substituir um jogador como esse ou como o Orlando Brown. Mas o Chiefs vai ter que fazer a mesma coisa que eles fizeram na, nessa primeira é, off-season, nessa última off-season, é, em que eles, por exemplo, deixaram o Terry Kill embora e pegaram várias escolhas e talvez não acertaram no Terry Kill, bem de longe disso, mas conseguiram ainda ter jogadores competentes, principalmente na defesa, novatos que, é, apesar de não serem, não serem estrelas, são bem efetivos e ajudaram o time a ganhar mais um Super Bowl. Eu acho que é isso que o Chiefs vai ter que fazer. Uma hora isso vai pesar? Muito provavelmente. Até porque nenhum time fica 20 anos é, indo para o Super Bowl consecutivamente, ou, ou até para final de conferência. É, a, a, talvez esse, esse problema do cap uma hora vai chegar no Kansas City Chiefs. E é normal, acho que o, o, o New England Patriots ganhou sete, é, seis títulos com o Tom Brady, mas também ficou um período de dez anos sem títulos durante é, esse, esse período. Né? Então, eu acho que é normal é, os times até as grandes dinastias passarem por isso. Enquanto eles acertarem é, o draft, eles vão sempre estar tá competindo efetivamente pelo título. Uma hora talvez eles não vão acertar. E, que nem eu disse, normal. Eu acho que até tudo bem. O time ganhou dois, dois Super Bowls nos últimos anos. Então, ter um, dois, três anos em que eles sejam só decentes ou só competentes acho que ninguém em Kansas City vai estar muito preocupado. Então, acho normal. Talvez eu ainda veja o time, sim, tentando buscar o Orlando Brown num valor reduzido, mas, obviamente, que eles iam deixar o Orlando Brown testar o mercado, é, até porque ele quer receber como um, um left tackle, e left tackle são mais caros. Então, eu acho normal. Não vejo, não acho que o Orlando Brown vai voltar, mas acho que o time tem a vontade, sim, de manter. Vamos ver, eu acho que eles têm bastante escolhas nesse draft, se eu não me engano, são mais de 11, e a capacidade do time que escolhe bem no draft, né, normalmente escolhe bem no draft, de encontrar boas peças para o time continuar competitivo, tá aí. Então vamos ver, eu acho que esse é o caminho do Kansas City Chiefs. Quanto tiver uma home saudável, eles vão, ter, vão ser competitivos, e quanto melhor eles forem com jogadores mais baratos em contrato de, de Hulk maiores são as chances deles serem campeões novamente. Então, eu acho que é isso que o, o, o Vich está apostando que ele vai conseguir replicar para esse e provavelmente para os anos futuros. 
Boa, Luiz. Acho que realmente é bem importante eles focarem nesses contratos baratos, que são os de calor, os primeiros dos jogadores, para não fazer o, o contrato do Mahomes pesar tanto assim na hora de montar o elenco. Agora, Lucão, bora comentar sobre essa renovação do Dino Smith lá em Seattle. É um contrato de três anos, 105 milhões de dólares no total, com o dinheiro garantido na base dos 25 milhões de dólares por ano. Então acaba sendo um pouco menos do que a própria tag que foi aplicada no Lamar, menos do que o Derek Carr, mas ainda assim uma recompensa importante para um jogador que até 2021 ali estava praticamente descartado da mente dos torcedores e talvez de muitos GMs da NFL, mas que o Pete Carroll e os Seahawks conseguiram reviver e reviver bastante e agora é, ele ganha essa recompensa em forma desse contrato, que eu acho que acaba sendo bom para todos os envolvidos, né, Lucão? O que você achou dessa renovação do Dino Smith? Cara, foi boa para mim para os dois lados, assim. Os valores para mim não são valores absurdos, são, de fato, um, um valor merecido pelo que o Dino Smith fez nessa temporada passada, né? Todo mundo esperava que, que fosse dar tudo super muito errado lá pro Seattle, depois da saída do Russell Will. O Dino Smith, que foi um cara que sempre foi, teve muitos problemas por todos os times que passou na NFL, né? Principalmente nas franquias de Nova York. Uh, não conseguiu conduzir os Jets a nada. Uh, quando entrou de, de titular no lugar do Eli Manning na época... Uh, também não conseguiu corresponder a essa questão e nem... Tanto que foi só um jogo que ele ficou de fora, que ele ficou como titular, que o Life ficou de fora. Uh, e, e o Dino, ele sempre viveu essa sombra de ser esse cara que, que não servia para ser um quarterback titular na NFL. Ele veio e provou que ele consegue, sim, uh, depois de muito tempo lá em Seattle, assumir a franquia, conduzir esse ataque. Uh, ele foi de extrema importância pro time como um todo como um todo, ele liderou a NFL em, passe, em percentual de passes completos, né? uma coisa que, que era um problema muito grande do Dino, é, conseguir completar esses passes. É, ele foi nomeado para o Pro Bowl, ele recebeu o prêmio de Comeback Player of the Year, justamente por toda a atuação que ele teve durante todo esse tempo. O uh, DK Metcalf já falava durante a, a pré-temporada que muitos iam se surpreender com a questão de como o Dino Smith ia comandar esse time, uh, mesmo porque de uh, que Metcalf uh, é um dos grandes recebedores da NFL, ele renovou o contrato com o Seattle, então ele esperava ter um quarterback que conseguisse fazer essa, esse, esse jogo aéreo funcionar, né? E o Dino, ele conseguiu, de fato. Ele conseguiu levar o time uh, ao, aos playoffs, ele fez por merecer, de fato, um contrato em renovação. Acho que três anos uh, nesse valor de, de 105 milhões são mais que aceitáveis pelo que o Dino fez. Eu ainda acredito que, que a franquia ela vai pensar uh, já no seu, nesse futuro pós-Dino Smith. Eu acho que o Pete Carter já, ele vai ficar apreciando essa certeza, certeza, mas ele é o um, é um treinador mais velho da NFL. Uh, e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ser head coach na liga. A gente não sabe se, se ele já vai deixar o time preparado para um certo futuro. Mas... Uh, Acho que a torcida de Seattle não, não vai ter esse problema uh, em aceitar esse contrato. Pelo contrário, acho que eu vi nos, nos reports e, e nas, nas redes sociais sobre a torcida de Seattle, eles achavam, alguns achavam até que o Dino merecia um contrato um pouco maior. Mas acho que ficou muito claro 
de que foi por total mérito do que ele fez na temporada de 2022 e, e de fato eu, eu acredito que ele consiga conduzir esse time do Seattle por pelo menos mais uma temporada é, eu já não sei se eu concordo para ser bem sincero eu acho o contrato do Dino é, vai ser um problema é, porque eu acho caro é, acho que uma temporada sobre o Pistarrow não não faz o Dino merecer receber o que ele vai receber nessa temporada e para mim por exemplo exclui o, o, o Seahawks da possibilidade de pegar um quarterback nesse ano eu acho que seria um movimento bem burro você pega, por exemplo o Seahawks tem a, a quinta escolha que por mais que seja um contrato de Hulk é, qualquer jogador que foi escolhido nessa escolha, ou se até o Seahawks optassem por subir para garantir um quarterback, é, esse, é, o, o valor desse contrato não seria um contrato mais barato também. E aí você está, vai estar pagando um valor extremamente alto para o Gene Smith e para um quarterback é, novato. Então eu já acho que essa possibilidade não existe mais. E eu acho que o Pete Carroll uma vez disse que logo após a troca do, do Russell Wilson, que ele via o time com dois quarterbacks titulares, no Drew Locke e no Gene Smith. É, o Drew Locke também é free agent, e provavelmente vai assinar contra o time, porque ele obviamente vai querer ser, tentar ser titular. É, mas eu, com certeza o valor do Locke é, vai ser muito mais barato. E se o Pete Carroll realmente acreditava nessa possibilidade, eu acho que o Locke teria sido uma opção muito melhor. Deixa que outro time pagasse o valor do Dino Smith. Para mim, o, o contrato do Dino Smith vai ser um problema. É, eu acho que o caminho do Locke, talvez, um, ou o caminho do, do, do draft, seria muito mais interessante. Até porque, mesmo que o Dino Smith se, vai, volte aos ao, ao, patamares de antes, né, nesse, em 2023, e aí o Seattle pense em draftar um quarterback na próxima classe, é muito provável que a qualidade do time, até por eles terem acertado o draft de 2022, bote Seattle muito longe da, da, das primeiras escolhas do próximo draft. E as escolhas que eles receberam de Denver pela troca do Russell Wilson, acabam esse ano. Então eles vão perder essa oportunidade de talvez achar um jovem quarterback e que depois do combine, a gente vai falar mais um pouco aqui, mas que depois do combine eu acho que existem possibilidades. É... Eu não gosto do contrato do Prime Smith com o Seattle, eu acho que isso vai ser um problema. Talvez vejo que o Carroll é, saiba que em breve ele vai parar, e ele não queria desenvolver um novo quarterback? Talvez. E aí ele fica com o que deu certo em 2022. Eu não tenho, eu não garanti, eu não, muito longe de garantir que isso vai dar certo em 2023 também. Então, eu acho que é muito mais provável que o Seattle vai se arrepender desse contrato do que achar que esse contrato, no fim, foi um, uma, um movimento mais bem feito. É, vamos ver, só o tempo dirá, como já diz o poeta, e esse fator realmente pique alta aí que o Seahawks detém para esse próximo draft vinda de Denver, que muita, pouca gente esperava que fosse tão alta assim, que o Russell Wilson é, tivesse uma temporada tão abaixo como ele teve, pode é, render consequências no futuro aí, talvez arrependimentos se mais de três 
quarterbacks talvez dessa próxima classe realmente atinjam todo o seu potencial. Mas é, a, continuando a falar sobre franchise tags, vamos abarcar agora os running backs, porque tivemos dois jogadores dessa posição recebendo a tag, é, um deles em Las Vegas, que foi o líder em jardas terrestres da última temporada, Josh Jacobs, que também tem reports dando conta de que pode estar perto de um acordo para renovar o contrato mesmo, conseguir é, mais do que esse único ano da tag para continuar lá com o Josh McDaniels. E também tivemos a tag aplicada no Tony Pollard é, lá em Dallas, e isso é um indicativo cada vez mais claro de que o Ezekiel Elliott agora chegando num ano de contrato que não vai pesar quase nada é, no, 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 no geral aí da montagem do elenco, né? Você acha que tá claro que ele não segue lá nos Cowboys, Luiz? Qual que é a sua opinião sobre essa aplicação aí da franchise tag, tanto no Jacobs quanto no Pollard? É, começando pelo Jacobs, eu entendo a, a, a franchise tag. É, eu digo que nem eu disse, para mim tem três running backs só que merecem pagar, ser pagos como grandes running backs na liga. É, dependendo do acordo que ele assinar... É, posteriormente, se ele assinar com os Raiders, eu até entendo, entendo o move e concordo. O Jacobs é um, um, um running back muito bom, que tem se desenvolvido, ainda está se em, em desenvolvimento, tem melhorado ano a ano. O último ano dele foi fantástico e acho que vários times gostariam de tê-lo. É, e por isso que o, o Raiders colocaram a tag. Até porque o Raiders, já que não tem mais o Derby Carr, ou vai ter um um quarterback veterano, por exemplo, Jimmy Garoppolo, que vai ser mais barato do que um franchise quarterback, ou vão ir pela opção do, do, do draft em que você vai ter um quarterback em contrato de Hulk. Ou até as duas coisas, até porque o, o, o George McDaniels, na semana passada, se mostrou bem aberto em fazer as duas coisas. Até seria um movimento inteligente, trazer o Garoppolo e draftar um, 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 um quarterback nesse próximo draft, visto a escolha alta do Raiders. É, e aí você tem as condições de pagar talvez um pouco mais do que mereça para o Josh Jacobs lá pelo lado do, do Dallas eu concordo plenamente em, por exemplo desistir do, do, do Ezekiel Elliott ele não produz o que ele recebe é, então cortá-lo ou trocá-lo acho muito mais provável que seja o caminho do corte é, seria o movimento e salva algum cap para Dallas e, e que tá pagando bastante no seu quarterback, e aí você pode focar em outras posições. Entendo terem colocado a tag no, no, no Tony Pollard? Entendo. Concordo com todo respeito ao Pollard? Não concordo. É, 10 milhões que vai ser o valor da tag eu acho muito bom, um valor ok pro, pro Tony Pollard. Mas o Pollard com certeza quer um contrato longo, um valor é, garantido e, ou um signing bônus interessante em que ele vai ganhar uma, uma bolada já em 2023 e fazer seu pé de meia. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. E eu acho que o contrato do Pollard vai acabar virando mais um novo contrato do, do, do Ezekiel Elliott. Não estou dizendo que o Pollard é um, um, um running back ruim, eu só não acho ele um running back elite. Eu não acho que ele, vai, que ele vai ser esse tipo de running back, mesmo tendo a chance de ser o running back 1 por completo sem o Ezekiel Elliott. E é, eu acho que esse contrato talvez seja um problema lá na frente, vendo que, diferente do que os Raiders, na situação dos Raiders, 
Dallas paga bastante para o seu quarterback e Dallas começa a ter problemas de linha ofensiva, então precisaria é, focar nessa área. Muito em breve o Michael Parsons vai, vai custar caro, é, a defesa precisa de, de, de reforços, então eu preferia, sendo bem sincero, em que Dallas usasse a escolha não necessariamente a primeira escolha, mas se, se quisesse, poderia usar a escolha no Bijan Robson na, na primeira rodada, ou pegar um, um running back na segunda ou terceira rodada e ir com esse jogador. Porque é muito mais fácil a adaptação de running back do, do college para a NFL. Então a probabilidade em que o, 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 o Cowboys conseguiria ter um running back é, efetivo, mesmo deixando o Elliott e o Pollard saírem, era bem alta. Então eu não sei se eu concordo com a tag no Pollard. Entendo o valor do Pollard, acho que é um, um running back bem decente, que muitas franquias gostariam de tê-lo, eu não teria votado até ele. Eu, eu deixaria ele embora e, e pegaria, por exemplo, a, a escolha compensatória em 2024. Boa, Luiz, realmente tenho que concordar que esses novos contratos, se a tag realmente significar isso, tem que ser destinado só aos pouquíssimos running backs realmente de elite, por mais que eu seja fã do Tony Pollard, ele não está nesse patamar de primeira prateleira. Quem está, acho que isso é quase unânime, mas que vamos ver se consegue fugir do pai tempo, já que se aproxima dos 30 anos, já vai chegar na próxima temporada com 29 mas segue produzindo muito bem via terrestre, é Derrick Henry, né, Lucão? E se não temos notícias contratuais em relação a ele, temos a notícia de que o Tennessee Titans estaria colocando o seu principal jogador como disponível para a troca. E isso é mais um indicativo bem claro de que a franquia está partindo para o rebuild, já que houve também outras dispensas nesse elenco. E se a gente imaginar que o Derrick Henry realmente vai mudar de time, qual que é o encaixe que você enxerga como interessante? Onde você gostaria de ver o King Henry é, numa nova equipe aí na NFL? O que, que você acha do movimento do ponto de vista dos Titans também, Lucão? É, começa aquela velha história do rebuild, né? O time aposta as suas fichas a partir do momento que ele estava em os playoffs, ele estava sendo que estava dando certo. Uh, negocia uh, seu principal wide receiver, o AJ Brown, uh, para o Philadelphia Eagles, que é um time que chegou no Super Bowl e, aí, e é onde ele teve uma grande temporada. Uh, seu general manager cai bem nessa partida, né, quando os times se enfrentam. E muita coisa acaba não fluindo bem para os Titans, né? A gente tem o Ryan Tannehill é, lesionando, totalmente inconsistente. Uh, a gente tem o Tyrion Lewin, que é outro cara que seria, de fato, é, esse, esse pilar né, ofensivo. É, ficando, mais uma vez, dentro da, da, do Injury Report, né, se lesionando muito, uh, ficando afastado por conta de lesões, e que é um cara que deve ser né, cortado, né, que sempre foi um grande tackle, mas é, se manter saudável na liga é essencial, né? você não consegue estar em campo, você não tem como, como se manter na, na sua respectiva franquia. Uh, o time já, não tem, já tirou o Robert Woods, que era um veterano que tinha vindo uh, do, do, dos Rams, 
para tentar suprir um pouco essa questão do AJ Brown. Não conseguiu. A Range Bullock, que é o kicker, teve bastante, bastante problema durante o ano. Também já não faz parte mais dos Titans. E o Mike Vrabel, e, e acaba... Não só o Mike Vrabel, né, mas o Titans como um todo. É, colocando meio que para venda o seu principal... É, jogador, para mim, dos dois lados da bola, não tem como, como não, não acreditar nisso, o time que agora tem um novo GM, que é o Ron Carlton uh, pode estar tá negociando um cara que tá no seu último ano de contrato uh, o Henry, esse ano se não me engano, ele vai impactar um pouco mais de 10 milhões no, no salary cap da, da franquia uh, e se ele for cortado o time economizaria mais de 6 milhões, né? Então já que ele não ajuda essa estrutura do rebuild e tudo mais. O Henry, ele vem de uma temporada aquém, né? Uh, querendo ou não, a primeira lesão séria que ele, que ele teve é, foi a que de fato impactou no seu jogo, porque ele é de fato um tanque de guerra com motor de Ferrari. Ele é um cara que, que é um dos três maiores running backs ali, que de fato merece um grande salário por tudo que ele faz, por tudo que ele entrega em campo, por, por ser de fato esse jogador implacável. Mas o time dos Titans em si não se ajuda durante todo, toda a temporada de 2022, né? Eu acho que hoje o mercado pro Henry, é, num time ideal, eu viria muito o Buffalo Bills. Acho que seria fantástico. Se o Buffalo Bills conseguisse adquirir um jogador como o Saquon Barkley ou como o Derrick Henry, um backfield que carece e necessita muito de um grande running back uh, para sair desse quase sempre, né? para deixar de, de ter o Josh Allen como seu principal jogador uh, terrestre. Claro que o time também precisaria utilizar as corridas e utilizar desses running backs, já que teriam, estaria investindo em grandes nomes para isso. Mas visto que o que o San Francisco 49ers fez com o Christian McCaffrey, Uh, acho que, que seria muito legal de, de ver uma franquia de fato investindo num jogador do talento do Henry, independente ele já tá chegando na casa dos 30 anos, pelo running back que ele é, uh, e pelo que ele pode trazer de fato para as franquias da NFL. Acho que os Titans vão acabar de fato abraçando esse rebuild, e não sei nem se o Ryan Tannehill fica de fato no time. Uh, o Malik Willis ainda é muito cru, muito cru para se provar como um quarterback e aí seria que ver o que, que, o, que o Mike Vrabel faria, né? Se vale a pena de fato manter o Ryan Tannehill por lá, uh, se já aplicaria nessa evolução do Willis e veria o que ele poderia entregar em campo. Até o Josh Dobbs, que veio nesse fim de temporada e assumiu uh, o backfield, ele conseguiu fazer uma boa entrega no, no que ele podia. Uh, eu gostei do que eu vi né, nesses jogos do Josh, do, do Josh Dobbs lá. E eu manteria, de fato, ele no time como reserva. Acho que seria importante para isso. Mas eu tô vendo, sim, o Tennessee Titans abraçando essa reconstrução do seu elenco. E a partir do momento que você abre mão de suas peças e as suas outras escolhas do draft não estão não fazendo a entrega que era esperada, né? Tanto a, primeira, a escolha de primeira rodada do ano passado, é, que foi o Traylon Burks para mim, eu sempre achei um wide receiver que poderia ser o principal candidato a bust, né, daquele grande grupo de wide receivers que a gente viu no ano passado. Uh, tanto que na, na escolha de 2021, acho que o time ele foi um pouco infeliz nos nomes que, que, que foram pegos nesses dois anos. Isso, claro, tem consequência direta do front office, não à toa que, que, que o seu GM caiu. Uh, 
mas eu vejo o Henry, caso saia de fato de Tennessee, é, buscando o mercado de uma franquia que tenha condições melhores de disputar um título, e seria muito interessante ver sim ele no Buffalo Bills. Boa, Lucão, gosto dessa sugestão também. Agora, antes da gente falar sobre o Combine, é, como última notícia aí de repercussão envolvendo o franchise tag, Luiz, tivemos é, a confirmação de que o Jacksonville Jaguars aplicou a tag no Tyrem Evan Engram, também não é das posições mais caras para se fazer isso, e talvez ainda mais importante para aumentar o arsenal de armas, de opções aí do Trevor Lawrence, a notícia de que o Calvin Ridley, ex-Atlanta Falcons, pelo qual a franquia trocou durante a última temporada, foi reincorporado aí à Liga depois de um ano inteiro suspenso por apostas é, durante a temporada de 2020 e 2021, salvo engano. É um wide receiver de bastante talento, né, que foi muito bem nas temporadas é, que ele teve lá em Atlanta e quero saber se isso... É, consolida ainda mais a franquia como favorita, a EFC Sul, e vai ajudar o Trevor Lawrence a continuar evoluindo bastante e mostrando desempenhos cada vez melhores, como foi o caso da reta final da última temporada. É, eu imagino que sim, até porque é, o Tennessee Titans parece entrar em rebuild. Então eu vejo o Diego jogando numa, numa divisão em que basicamente ele é o único time realmente competindo e competindo por coisas além, mais além do que só ganhar da própria divisão. É, manter o Evan Ingram com a tag, que nem você disse, não é uma tag cara, é bem abaixo do, do, do valor médio do mercado, do valor do mercado de um Tyrant hoje em dia. É, então acho que é um movimento inteligente de, de Jacksonville até porque também foi uma tag não exclusiva, mas diferente do Lamar, não vejo muito mercado de, de times querendo pagar duas escolhas de primeira rodada no Evan Ingram então é muito provável que nenhum time vai oferecer um contrato lá para ele e aí o Jaguars tem a possibilidade tanto de dele convencê-lo a jogar na tag quanto assinar um contrato é, é longo, mas sem ter a preocupação de assinar esse contrato agora, podendo deixar esse contrato se, se as negociações se desenrolarem até julho. É, então o time fica numa, numa, bom, numa bom, uma boa colocação. O Calvin Ridley retornando, para mim já deveria estar até jogando na, no último ano, é, mas com o Calvin Ridley retornando já é um reforço a um ataque é, bem necessitado de ajuda ofensiva. O Reed, eu acho que chega para ser o, o receiver número um da equipe, mesmo com o Christian Kirk recebendo o valor que ele está recebendo. Eu acho que o Reed é um cara que vai ajudar tanto o Kirk a ter mais espaço no campo, quanto o, 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 o desenvolvimento do Trevor Lawrence. A coisa é que o time precisa é, focar na sua linha ofensiva. É, não adianta ter o Travis Etienne e, e o, o Trevor Lawrence quando a sua linha ofensiva basicamente só tem o Brandon Scherf. O Ken Robinson tá ali como left tackle porque é muito difícil você achar um left tackle e pelo que ele tá recebendo ele vai ficar ali eles nem tem como se movimentá-lo ele agora. Mas, por exemplo, eles não com a, a tag no Evan Ingram o John Taylor vai pro mercado e muito provavelmente deve ir embora. E aí tem três posições na linha ofensiva de Jacksonville que são um problema hoje. Left guard, center 
e right tackle. Então, o Jaguars precisa, tanto no draft quanto é, na free agency, achar peças para formar essa linha ofensiva em que vai dar espaço e tempo para o Trevor Lawrence desenvolver ainda mais. E conseguindo fazer isso, o Jaguars são favoritaços da sua divisão e possivelmente brigam pela FC. Boa, também é, gosto aí dessa aposta dos Jaguars como talvez um Dark Horse aí na conferência. Agora que encerramos é, as notícias de tag, bora falar sobre o Combine, né? Os calouros se reuniram, como já é tradição, lá em Indianápolis para vários testes físicos e de habilidades. E quero que vocês destaquem o que vocês quiserem, as posições que vocês quiserem, mas vamos começar focando nos quarterbacks, né? Que são sempre, tem sempre os principais holofotes. Não tem como fugir das marcas históricas alcançadas pelo Anthony Richardson em termos físicos, né? Ele bateu dois recordes na posição nos dois drills de salto, por exemplo, que demonstram é, quão explosivo é o jogador. Também foi muito bem na corrida de, de 40 jardas ali, em todos os testes físicos no geral. Também é, teve muito destaque nos drills de habilidade, principalmente nos passes longos. E também, é, para falar de quarterbacks, tivemos a confirmação aí do peso e da altura do Bryce Young, que era uma preocupação para muita gente. Quero saber de vocês se isso segue sendo preocupação ou se vocês acharam que ele acabou sendo, até certo ponto, um vencedor nessas medições, que tiveram quase que uma equivalência ao Kyler Murray. né A altura é idêntica, 1,78m, arredondando aqui para as nossas medições do Brasil. O peso é um pouquinho menor do que o Murray tinha na época de calouro. E... Se vocês quiserem falar sobre outras posições, talvez os Tyrants, que vem numa classe bem interessante, principalmente os testes físicos foram um destaque para essa posição, muitos jogadores rápidos, em contraponto aos wide receivers, que talvez tenham deixado a desejar nesse quesito velocidade, mas teve o destaque, por exemplo, também do Jackson Smith Nijigba nos testes de eh, agilidade, mas enfim, fiquem livres para falar sobre quaisquer posições é, dos calouros aí que estiveram presentes no combine, vamos começar pelo Luiz depois o Lucão já emenda também cara, foi um combine muito interessante é, foi surpreendente para mim né? eu, eu, eu esperava uma polaridade, principalmente na, na, no quarterback entre é, Bryce Young e, e Stroud apesar do Bryce Young não fazer a maioria dos drills, vai fazer a, é, todos eles no Pro Day de Alabama é, eu acredito se não fosse a presença de Anthony Richardson, a, o tamanho, as, as medições do Bryce Young não teria sido um problema. É, óbvio, vai se criar dúvidas, até porque o Kyler Murray, que hoje vai ser o padrão de observação para o Young, é, hoje tá em, tem problemas no Arizona. É, a questão física é um problema para o Kyler e, e se imagina que o Bryce Young vai ter esses problemas. Mas o talento do Bryce Young... É, vai fazer justificar uma escolha alta. A coisa é que o, o Anthony Richardson foi tão bem nesse, nesse, nesse combine, tem medições tão inacreditáveis, é, se mostrou ágil, rápido e com capacidades físicas excelentes. Ele é cru completamente, ele é bem cru. Eu acho que ele é menos cru do que o, Trevor, que o, que o Trey Lance era. E se o Trey Lance valeu uma, uma terceira escolha, eu acho que o Anthony Richardson talvez vai valer uma primeira. 
É, eu acho que o, o Richardson vai fazer o Yang perder essa, essa, essa primeira escolha por causa da sua medição. Mas eu acho que a escolha, uma primeira escolha no Richardson é totalmente válida, até porque depois de Combine vão ser muitos times interessados no Richardson e o Bears não é o time que vai pegar um quarterback na primeira escolha, então ele provavelmente vai fazer um trade-down. E o trade-down, acho que antes desse Combine, ele estava meio que focado em... Houston e, e, e Indianapolis, porque eram os times que estavam brigando pelo Bryce Young e, e não, vi, não via muitos times pagando loucamente para pegar o Young. Agora, com o Richardson, eu acho que entra na briga Carolina Panthers, talvez o, o próprio Detroit Lions, é, o próprio Atlanta Falcons, que não vai com o Lamar, é, o New York Jets, se não conseguiu o Aaron Rodgers, é, o próprio Tennessee Titans, dependendo de quais são os seus planos para o futuro. Então, a briga, essa briga pela primeira escolha, eu acho que foi aberta e o Berson tem a ganhar com isso. É, eu acho que o, o, o Richardson é, vai, não, é muito mais cru do que o Young e o Strauss, sim, até do Leves, sim. É, inclusive, eu achava que ele merecia, ele deveria ter voltado para é, o college para se desenvolver mais. Mas acho que ele viu que a oportunidade dele de ser a primeira escolha estava nessa classe do que na outra. Ele não seria na próxima escolha, na, pro, na, na primeira escolha no próximo draft, com, batalhando com o Caleb Williams e o Drake May. É, e a, acho que ele viu essa, essa opção agora e ele entrou. E o time vai ter que desenvolvê-lo. É, o Yang provavelmente vai ser mais pro Red, apesar de eu não achar nem ele, nem o Stroud exatamente pro Red. É tanto... É, tanto o Ian quanto o Stroud, eu acho que vão precisar ser desenvolvidos, tanto quanto o Richardson. É... Até porque, se a gente for pensar, eu não gosto de muito scoutear pelo capacete, mas Alabama e Ohio State, a gente precisa por alguns fatos. Não são duas franquias, que do, dois colleges que desenvolvem quarterbacks para a NFL. Eles desenvolvem para vencer no college. E muitas vezes essa adaptação desses jogadores para a NFL tem algum percalço. Não à toa, dentre todos os quarterbacks hoje na NFL que passaram por esses times, o que melhor se adaptou foi o Jalen Hurts, que passou por outro. Passou por Oklahoma é, antes de chegar à NFL. E ele chegou à NFL mais por Reddit e qualquer um desses, inclusive Young e Stroud. Eu acho que o Young Strauss tem a capacidade para ser franchise quarterback e eu acredito que as escolhas 1, 2 e 3 desse draft tem tudo para ser quarterbacks. Mas eu acho que o Richardson passou por eles. E além disso, falando das outras posições, eu vi uma classe é, de edge rushers e linha ofensiva maravilhosa. É, eu estou impressionado com a quantidade de jogadores interessantes nessas duas posições, não só os principais nomes, mas jogadores que devem ser escolhidos na segunda, talvez até terceira rodada. É, gosto da classe de wide receivers, né? além do, do, do Quinston Johnson ou do Jackson Smith Ninjigba, é, gosto muito dos A Flowers. O Tank Dell é um cara que me, que me intriga, apesar do tamanho. E acho que tem peças em, várias, em vários rounds que poderão ajudar times na NFL. Me pareceu, depois desse combine, uma classe, no geral, 
muito interessante e completamente melhor do que a classe do ano passado. É, é nesse caso, o Luiz já trouxe bastante do, dos quarterbacks. Eu acho que eu ia falar top 5, mas acho que top 4 escolhas do próximo draft vão ser quarterbacks, tá? Eu acho que a ordem vai variar muito de analista para analista. Eu ainda coloco o, o Bryce Young e o CJ Stroud saindo acima do Anthony Richardson, se dependendo da troca que o, que o Chicago Bears vai fazer. Isso vai variar muito de quem, com quem o Chicago Bears vai trocar. Mas de fato, for assim, o que trouxe é muita tona essas medições do Bryce Young, para mim, não são um problema. Haja visto que o Kyler Murray já mostrou na liga, é, claro, isso passa também pelas lesões, tá? O Kyler Murray, por conta do seu tamanho, acaba sofrendo mais lesões. Mas eu acredito como pocket passer, o Bryce Young é muito melhor que, que o Kyler Murray. Eu gosto muito, muito do, do Bryce Young e do talento do que ele pode trazer para um, um time dentro da NFL. Os passos de Stroud dentro do Coleman também foram muito bons, assim. Gostei muito do que eu vi, do toque da bola, uh, da espiral, do, do ball placement. Uh, o Stroud, ele só mostrou e reforçou o que ele já mostrou uh, durante o College Football Playoff, que, que fez um jogo que, que, de fato, ele levou o padrão novamente dele para ser um dos principais quarterbacks dessa classe. Uh, mas, como o Luiz falou, ele não é um quarterback feito para para a NFL, ele vai ter que ter um desenvolvimento uh, eu acredito que ele vai ter um desenvolvimento melhor que o Justin Fields acredito uh, mas uh, são jogos para mim diferentes o Justin Fields é muito mais móvel o Jay Stroud é um pocket passer uh, o ball placement dele saindo do college para mim é muito melhor que o Justin Fields então isso vai variar também da linha ofensiva que ele vai ter na, na franquia que ele, que ele vai ser draftado então muita coisa pode acontecer com o Stroud para que esse desenvolvimento dele aconteça, mas o teto dele para mim é muito alto. O Anthony Richardson, para mim, já, assim, ele tá muito perto desses dois nomes que eu já citei. Fisicamente falando, ele é um absurdo. As medições dele mostraram isso. Os dois recordes, tanto no salto vertical como no horizontal, mostraram o atleticismo que ele tem. E ele mostrou durante esses jogos lá em Flórida. Mas entre os quarterbacks aqui dos principais nomes, é o cara que menos jogou de fato dentro do college football então ele é um cara que vai, quando for bem desenvolvido isso vai passar muito pela franquia que ele vai cair o head coach que ele vai ter para fazer esse desenvolvimento, ele vai ser um, um jogador muito bom, porque força no braço que tem a, a, a forma como a, o arco da bola dele já trabalha muito bom o, o, o toque dele na bola é muito bom eu gostei muito de como ele conseguiu levar muito esse patamar dele dentro do Combine. Acho que o Combine acaba sendo muito esse divisor de águas para muitos jogadores. E, e as atenções, de fato, hoje estão no Anthony Richardson. Ele pode, sim, sair acima de Bryce Young e de Stroud. Uh, eu acredito que, que, dependendo do time que troca com o Chicago Bears, ainda mais depois do, do que aconteceu né, com, com, com o nosso querido Jalen Carter, uh, Acho que, que a troca em si acaba ficando muito mais evidente. Então, eu quero muito que, que, que esses três jogadores consigam sair entre as quatro escolhas principais desse draft. Um cara que me decepcionou um pouco foi o Will Lewis. Uh, um cara que chegou prometendo muito sobre o braço dele, sobre como ele ia passar a bola. E eu continuo não vendo esse jogador que todos falam que, que pode ser, de fato, um, um franchise quarterback na NFL. 
Eu acho que, na minha opinião, ele deixa muito a desejar em alguns pontos. Ele tem, um, um, para mim, o um, um piso mais baixo é, desses jogadores, desses quatro quarterbacks que eu citei aqui. É, vamos ver como é que vai ser o teto dele, mas eu ainda não é um cara que me convença que ele vai mudar uma franquia. Agora, falando um pouco sobre os outros os jogadores, é, como o Luiz trouxe, a classe de Eds é maravilhosa. É, o, com a questão do, do, do problema com a justiça do, do Jalen Carter de participar, supostamente participar, né, acusado de participar de um rash no qual teve a morte de duas pessoas, uh, ele, ele ter sido preso, sair sobre fiança a partir do mandato, sair do coma, né, sair da, das entrevistas que ele estava com o time uh, para resolver essa, essa questão, ele ainda acabou, acabou voltando depois, mas acho que isso vai impactar muito no, no, no draft para ele. E o Will Anderson acaba ganhando muito com isso, né? O Will Anderson já mostrou um, um porte físico muito melhor que ele tinha em Bama, uh, um ganho de 10 quilos de massa corporal, uh, ter passado uh, a medição com mais de 1,90m, os tempos oficiais dele dentro dos testes também foram muito bons, Acho, acredito que ele vai ser o primeiro edge, o uh, primeiro defensive lineman como um todo, né? Uh, a sair, o defensor a saída dentro desse desse próximo draft uh, o Miles Murphy uh, apesar de ter me mostrado para mim bons números me surpreendeu o tamanho das mãos do Murphy né? uh, ele teve as menores mãos de, de qualquer defensive line da história do Conway e é engraçado porque eu acredito ele é um prospecto excelente e a gente fala muitas vezes das mãos quarterbacks para segurar a bola e tudo mais mas nunca é tão destacado assim a mão dos, dos defensive lines, dos offensive lines mas uh, ele compensa também com, com a explosão e com a força que ele tem inclusive no, no branch press né? o supino, que ele que mostrou bons números mas a classe de OL me surpreendeu bastante, eu gostei muito do que eu vi de uma forma geral dos offensive linemen uh, como um todo, assim, o Skoronsko, ele teve bons números, o Broderick Jones teve bons números, uh, o Anton Johnson teve bons números, eu gostei bastante. Uh, acho que, que a gente vai ter uma classe de, de, de offensive linemen que não vão sair tão alto assim no draft, mas que vão surpreender bastante, vão ter bons nomes pro segundo e terceiro dias, que, que, que vão acabar impactando bem nos times. Acho que, que vai ser muito legal ver certos times reforçando essas linhas ofensivas e ver as apostas que vão ser feitas em cima disso. Dois nomes que eu não posso deixar de falar aqui, que, que só confirmaram porque eles são os principais jogadores da, da posição de running back nessa classe, que é o Bijan Robinson e o Jammer Gibbs, que foram muito bem, né, mais uma vez, mostraram todo o seu talento. O Jammer Gibbs ainda me surpreendeu um, um pouco mais por toda a capacidade que ele tem de ser tão ágil, ter, um, ter, ter pés tão rápidos, a, a movimentação dele ser acima do normal, não só a velocidade, acho que, que ele ganha muito com isso. Pode ser que ele seja é, esse segundo running back a sair na, na primeira rodada, a depender do draft, acho que o Bijan Robson é um, uma, uma clara escolha de primeira rodada, é, mas o Jamar Gibbs ele pode trazer muito, muito e agregar muito para esses times. E nos defensive backs e linebackers como um todo, é, alguns nomes acabam, acabam que se destacaram. É, eu gostei é, do, Miles, é, do Miles Turner, não, do Jay Turner, é, ter sido o jogador mais rápido desse draft. Acho que ele, ele no um, um segundo dia de draft, ele acaba agregando muito com o time. 
que, que possa trazê-lo, mas é, Deontay Banks, Emmanuel Forbes tiveram um bom... Eu sou do Julius. Qual Julius? Julius de Kansas State, é Julius Brent. Julius Brent, sim. Ele é, teve bons, bons números. Acho que os dois cornerbacks que mais me surpreenderam, os dois defensive backs que mais me surpreenderam nesse combine foi o Christian Gonzalez e o Julius Brent. Acho que o Brent pode agregar muito, inclusive, para o meu New York Football Giants. Acho que ele pode trazer é, bons números para essa outra franquia que precisa, de fato, desse jogador. E sobre os Tyrants, assim, Michael Mayer é, é o principal Tyrant mais projetado desse draft. É, tem bons números, acho que, que ele vai acabar sendo esse primeiro Tyrant a ser escolhido. Mas eu, de fato, como o André já trouxe, eu acho que tem outros Tyrants que vão ser escolhidos no segundo e terceiro dia que vão acabar surpreendendo bastante algumas franquias. Viu? É, só completar a parada sobre o, o Anthony Richards. Muitas pessoas que vão estão nos escutando, provavelmente estão nos perguntando, mas o Richardson não foi mal no college, não tem números ruins no college é, cara, eu, eu, só, eu acho que o Richardson é um cara que a gente vai pesar muito nele por causa disso só que a realidade é que nem todo quarterback da NFL foi um quarterback de sucesso no college é, muitos do quarterback, dos quarterbacks de sucesso na NFL não foram quarterbacks no college de sucesso John Elway teve recorde negativo no, no college, perdeu mais do que ganhou. É, o Tom Brady foi longe de ser uma grande unanimidade no college. É, o próprio Patrick Mahomes não, te, não foi um quarterback vencedor, não chegou nem perto de vencer grandes coisas no Texas Tech. Pelo é, contrário, né? O sistema é rage total. É, exato. Então, Cortez, óbvio... Chris Kingsbury. Isso, cortesia, óbvio que os números assustam, né? Você vai olhar, ele tem, nunca bateu 60% de, de passe complexo. Os recebedores de, de, de Flórida não ajudam também. Tanto que a gente não vê nenhum recebedor de Flórida chegando na NFL com, com, com grande é, hype ou que acabam virando jogadores de impacto. Tanto que é, né, o Kyle Trask deve a carreira dele ao Kyle Pitts, né? Exato, exato. Então... Eu, eu tentaria desconsiderar é, essa noção quando eu olho para o Richardson. Eu vejo no Richardson um cara extremamente atlético, que me lembra muito o Ken Newton, mas eu acho que ele é melhor passador do que o Ken Newton. E é, eu acho que ele saudável, ele pode ser exatamente o, 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 o quarterback que a gente está esperando para mudar a liga no quesito de apostar em, em quarterbacks mais móveis, é, que talvez não sejam os melhores passadores, mas que acham caminhos tanto pelo ar, mas também com as pernas é, na NFL. Esse jogador, o Richardson, eu acho que ele tem a grande chance de ser... Algumas pessoas apontaram que ele é uma combinação de Hurts, Allen e Ken Newton. Eu acho que ele pode ser mesmo isso. E eu acho que ele pode ser algo diferente que a Liga ainda não viu. E pode mudar o foco da Liga total sobre é, a posição de quarterback. Por isso eu acho que, que ele pode ser sim a primeira escolha geral. Porque se ele tem essa noção na Liga e os times só concordam com essa ideia, eu acho que ele vai ser bastante disputado nesse draft. 
Pois é, vamos ver como que se traduz todo esse atleticismo demonstrado aí pelo Richardson no Scouting Combine. É isso então, finalizamos nossa pauta, passamos por muitas notícias importantes dos últimos dias na NFL, nesse programa que marcou a inauguração aí das nossas análises sobre o Boloval na temporada 23-24, e eu agradeço demais é, pela presença dos meus amigos Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassino então quero só o final de vocês dois meus camaradas, começando pelo Lucão sempre um prazer trocar a ideia com o Ursinho Carioso aqui da nossa redação meu grande amigo Lucas Oliveira te espero sabadão, hein? e deixa o seu salve final pra galera Lucas, valeu demais Ah, André, você esse pior que esse apelido pegou de certa forma né? <risos> de algumas pessoas mas, mano, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo, é sempre bom com você, com o Luiz, meus grandes amigos, é sempre muito bom falar com vocês sobre os esportes americanos, mas principalmente a NFL, e é só o começo dessa, dessa cobertura do The Playoffs, né, no off-season, como cobertura do draft, tudo que vai acontecer, que é, querendo ou não, a liga não para, muita coisa é, ainda vai rolar, a gente vai ter muito, a gente vai destrinchar melhor aqui né, em alguns podcasts sobre essa classe o próximo draft, né, Vou falar um pouco mais, não só sobre quarterbacks, mas sobre as demais posições, ah, então fiquem ligados que logo logo terão mais programas para falar sobre tudo isso, e já deixar aqui, já que o André citou, meu, meus parabéns a ele adiantado, claro que nunca é bom desejar parabéns adiantado para ninguém, mas o André é um grande amigo, e eu espero que esse novo ciclo que tá vindo para ele seja fantástico assim como ele é. Então, um forte abraço para todo mundo que nos escutou até agora. Bora lá que a NFL não para. Com certeza, Lucão. Assim você me deixa emocionado. Muito obrigado pelas carinhosas palavras. Luiz, valeu demais a você também, meu amigo. Deixa aí seu salve final para a galera nesse kickoff da próxima temporada de NFL aqui no podcast The Playoffs. Ah, eu que sempre agradeço a conversa. Agradeço você e o Lucas pela conversa excelente sobre a NFL. E, obviamente... Primeiramente, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo e ficou aqui por mais de uma hora e meia nos ouvindo a gente falar algumas abobrinhas e a gente debater sobre o NFL, que é, uma, que é sempre tem muita coisa para debater, né? A liga não para e a gente basicamente está menos de uma semana de ver muitas movimentações, né? Até porque a, oficialmente a, a a Freezing começa na quarta-feira da próxima semana, mas o Legal Temporary começa na segunda, né? Então a gente vai ver já alguma. Daqui uns sete dias, ou se você está ouvindo em alguns dias aqui para frente, é... lembrando que a gente está gravando na terça-feira à noite, é... é menos de sete dias a gente já vai ter tá vendo várias movimentações e assuntos não vão ter não faltar, semana que vem já vai ter vários assuntos diferentes, vários contratos para a gente analisar, quem se, se reforçou mais, quem piorou depois da primeira onda de contratações, né, dos jogadores que saíram, é, as novas caras chegando nos novos times, é, NFL é muito, muito boa de, de se acompanhar por causa disso, mesmo sem ter jogo, tem muita coisa acontecendo e a gente só se diverte, então agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e mandar aquele abraço para todo mundo. Boa, aí todas essas movimentações aí é, decorrentes da abertura oficial da Free Agency serão o nosso assunto principal no próximo programa, que, assim como esse, será editado pelo grupo WPCOM, que trabalha com gravação, edição, produção de qualquer tipo de áudio comercial da sua preferência, seja ele um podcast, 
um jingle aí para sua rádio, trabalho é, de escola, de faculdade, se você tiver um projeto que precisa sair do papel nesse meio audiovisual, entre em contato com o PIC pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast em nome de Lucas Oliveira e Luiz Felipe Sassini eu sou André Amaral e essa foi a edição 105 do podcast The Playoffs semana que vem tem mais muito obrigado por nos ouvirem um grande abraço e